0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Seelengespräch. Wir sind Lea Johanna Borkenstein und Friederike Ribot Espinosa und wir freuen uns riesig, dass du heute eingeschaltet hast und du uns ein bisschen begleitest auf unserer Reise, auf die wir dich mitnehmen wollen, durch das Leben, durch Beziehungen, durch Freundschaft, durch der Frage Durch die Frage hindurch, was bedeutet eigentlich Leben und was gibt unserem Leben vor allen Dingen in der heutigen Zeit Sinn. Lea Johanna ist Philosophin, interkulturelle Trainerin, systemischer Coach, Mama und liebende Ehefrau und ich, Friederike Ribo spinoza bin Heilerzieherin, selbstständiger Coach, ähm, Podcasterin, Fliegende Mama, Mama von zwei wundervollen Seelen und verheiratet mit einem Kubaner. Und dieser Podcast ist für alle Menschen da draußen, die sich gerade große Fragen in diesem Leben stellen, die vielleicht vor Herausforderungen stehen in dieser besonderen Zeit, die sich fragen, wo es hingehen soll, wo sie eigentlich herkommen und warum wir eigentlich alle hier sind. Mit diesen und super vielen weiteren spannenden Fragen beschäftigen wir uns in unserem Seelengespräch und freuen uns riesig, dass du daran teilhaben möchtest. Auf geht's nun in die aktuelle Folge von Seelengespräch mit Lea Johanna Borgstein und Frederike riböhr spinosa Viel Freude und Inspiration!
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Seelengespräch. Mein Name ist Lea Johanna und ich bin zusammen hier mit meiner Freundin, Kollegin und ja, Menschen, die ich sehr bewundere, Friederike. Und wir wollen uns heute dem großen Thema Freundschaft annähern. Und ja, da frage ich dich einfach erstmal, was, was, wenn du an Freundschaft denkst? Wir, uns verbindet ja auch eine langjährige Freundschaft, über 20 Jahre jetzt. Ähm, woran denkst du zuerst, wenn du an Freundschaft denkst? An Verbindung
0: von zwei Menschen, die so eine Schnittmenge bilden, in der jeder sein Menschsein mit einbringt und jeder aber seinen Teil auch behält
1: also Verbindung spannend. Verbundenheit bei gleichzeitiger Individualität ja.
0: Ja. ja und auch so eine Verbindung die die so über Zeit und Raum hinweg geht mhm. also für mich sind Menschen so wie du, die mir am Herzen liegen, tatsächlich Freunde sind für mich Menschen, die an meinem Herzen liegen also die einfach um mein Herz herum sind und mhm. da ist es egal ob man sich mal länger nicht sieht oder ob man irgendwie auch mal weniger Kontakt hat ähm, da ist irgendwie eine Verbindung und mhm. ähm, die trägt die trägt und sie geteilt und Zuversicht und mhm. Verbindung mhm. und im idealsten Fall, so wie es bei uns tatsächlich auch der Fall ist und ähm, wo ich tatsächlich auch innerhalb von Freundschaften unterscheide in der Intensität und in dem, was es mir für mein Leben gibt, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich äh, im Idealfall das Gefühl habe, da ist diese Schnittmenge und da ist jeder Einzelne und diese Schnittmenge und auch der jede, jeder Einzelne darf sich verändern. Also Freundschaft ist für mich nichts Statisches oder mhm. ein Zustand, wo man sagen kann, wir sind befreundet und das bleibt jetzt für immer so oder auch wenn es nur für einen Tag ist, so ist das jetzt, sondern für mich mhm. ist Freundschaft immer ein Plus und immer ein Geben und Nehmen und ein Sein.
1: Mhm. Also vielleicht auch sowas wie die Beziehung zwischen zwei Menschen, also eine Freundschaft als äh, Organismus, also sich entwickelnder Organismus.
0: Eigenständiger Organismus.
1: Ja, dass, dass genau, dass, da, also, dass wir schon auch was dazu tun können, zu den Entwicklungen ähm, und äh, durch Freundschaftspflege zum Beispiel auch ähm, und auch Selbstfreundschaft natürlich. Und dennoch, dass das ähm, ja, dass, dass auch irgendwas Größeres mitspielt, wie in jeder Beziehung, das über die beiden Einzelnen hinausgeht. Absolut, also es
0: entsteht ein Raum, der ähm, nur genau in dieser Kombination entstehen kann. Mhm der Raum der Freundschaft. Und egal, ob ich vielleicht auch zu jemand anderem eine ähnlich intensive Beziehung habe, ist es ein komplett anderer Raum. Mhm. Weil es eben der Raum ist von uns beiden.
1: Das finde ich sehr interessant, dass du das so sagst. Das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass wenn wir uns sehen, egal ob da Tage, Wochen, Monate oder Jahre dazwischen liegen, was selten der Fall war und auch schon sehr lange her ist, dass wir immer unseren ganz persönlichen gemeinsamen Raum betreten, also wie so eine ganz eigene Matrix, ähm, wo wir anknüpfen. Ja. Und es ist äh, eigentlich, ja, der Kanal ist fast egal, ob es dann bei einem Meeting ist, oder persönlich oder in einer Sprachnachricht, dass wir dann immer gemeinsam in, in unserem persönlichen ähm, erschaffenen Raum miteinander sprechen.
0: Absolut, absolut. Und ich habe gerade nochmal gedacht, also die ähm, die... Dynamik, ähm, dass einerseits jeder seinen Raum behält und als mhm. der Mensch, der er ist, in dem Moment gerade, weil wir verändern uns ja auch als Menschen, in den mhm. Raum eintritt ähm, und ich das einerseits total wichtig finde, dass jeder sein eigenes Selbst behält und andererseits ist es auch manchmal so, wie du es gerade beschrieben hast, ein Raum, in dem man auch mal so bestimmte Sachen, die man vielleicht sonst im Alltag oder in anderen Matrixen matrin matrix <lacht>
1: nicht mit <Ressen> wiederum <lacht> genau.
0: ja. ähm, hat ablegen kann mhm. ne? also das ist so, so beides es ist einerseits da kommt was dazu durch diese freundschaft mhm. aber es darf auch was durch diese freundschaft wegbleiben also es ist so weißt du was ich meine wie meinst, nee, wie meinst du das naja wegbleiben im sinne von ähm, Dadurch, dass es ein eigener Raum ist. Dadurch, dass es eine andere Welt in dem Moment ist.
1: Ach so, du meinst, dass man in dem Moment, dass es zwar exklusiv dann für die, äh, für die beiden ist und gleichzeitig aber dann auch andere ausschließt oder anderes auch ausschließt, was auch okay ist in dem Moment dann.
0: Ja, aber noch positiver gemeint.
1: Also, okay. dass,
0: dass ich sozusagen, ähm, was ich an unserer Freundschaft halt äh, sehr besonders und wundervoll finde, ist, ähm, äh, Vielleicht liegt es auch daran, dass wir eben unseren Alltag jetzt jeden Tag nicht miteinander teilen, dass mhm. ähm, in diesem Raum, den wir unsere Freundschaft nennen, ähm, bestimmte Dinge, die vielleicht auch ähm, belastend sind oder mhm. wo man das Gefühl hat, da ist man in so einer Schleife im Hamsterrad gefangen, wie das halt mhm. manchmal so ist mit Familie und äh, Job und äh, in der heutigen Zeit, dass das auch äh, dann sich manchmal so wie auflöst in dem Moment. Mhm. Und danach geht man halt wieder zurück ins Leben. Aber es ist wie mhm. so eine wie so eine, äh, ja, so eine kleine ähm, Extrawelt, die irgendwie dann immer zum Auftanken da ist, wo mhm. man dann danach wieder gestärkt in den, in das Leben zurückgehen kann und darf, wo es vielleicht äh, auch Belastung gibt, zum Beispiel. Ohne mhm. das zu sagen, dass wir miteinander nicht auch Belastung teilen. Mhm. Im Sinne von, dass wir äh, natürlich auch im Gespräch sind darüber, was uns belastet und wie. Mhm
1: uns auch unterstützen können, aber
0: ähm, genau. Ich, ich Schon so als Oase, Sinn.
1: ne? Ja. Also eine, eine Oase, eine Insel, ja. äh, auf der wir uns treffen können, zum Auftanken, zum, ja. vielleicht auch nochmal, also mir hilft es immer sehr, deine Perspektive auf meine Herausforderungen äh, zu hören ähm, und vor allen Dingen finde ich, schätze ich, sehr wert, dass du mir nicht, ähm, und das finde ich ist auch Wesen von Freundschaft, mir nicht deine Perspektive überstülpst, sondern sie mir anbietest, als Erweiterung, Ergänzung oder auch, wenn es für mich passt, kann ich auch meine Perspektive durch deine ersetzen sozusagen und vielleicht liebevoller, gelassener oder ganz anders einfach nochmal auf die Herausforderungen mhm. blicken. Und das ist für mich ein total großer Schatz und ein, ja, ein großer Wert. Zu, also dann quasi meine, das sind ja ne, im Sinne des Konstruktivismus, ich erschaffe meine Realität und mein Erleben und mein Leben, <lacht> ist es die Möglichkeit, dass ich durch deine Brille durch deine Augen, die oft liebevoller sind, auf meine Herausforderungen als meine eigenen. Ich genau. glaube, das ist auch nicht nur was, was mich betrifft, sondern grundsätzlich. Man ist so, oder mir geht es oft so, dass ich so dann verhaftet bin mit den Problemen oder Herausforderungen oder Schwierigkeiten oder Belastungen, wie du es gerade gesagt hast. Und ähm, auch die Identifikation damit zu lösen. So, dass ich quasi nicht diese Herausforderung bin, sondern da eine. Also die, die Perspektive von dir, die liebevoll, wohlwollend, zugewandt und ähm, nicht nur lösungsorientiert, also das Problem oder die Herausforderung darf schon da sein, aber es, es treibt so ein, eine gute Distanz dazwischen, eine gesunde. Und ähm, ja, mir ermöglicht das immer wieder, da nochmal anders drauf zu blicken. Und vor allen Dingen auch, hat es mir immer wieder gezeigt dass wenn ich wenn ich mit hilfe deiner augen auf mein leben und auf mich und auf meine beziehung oder meine familie auch blicke ähm, einfach auch mal vom plateau aus auszugucken nicht vom standpunkt des mangels und von was alles noch nicht gut ist oder so wie ich mir das wünschen würde sondern guck doch mal wo du bist und wo du warst und wie du dahin gekommen bist und das ist für mich ja das unschätzbar, ein unschätzbarer Wert. Dafür möchte ich dir an dieser Stelle nochmal und wieder danken.
0: Dankeschön für dieses wundervolle Kompliment. Das kann ich tatsächlich auch nur zurückgeben, dass es wirklich in dieser unserer Freundschaftsoase einen Ort gibt, der für uns beide jederzeit offen ist und der Möglichkeit bietet, anders und vielleicht auch manchmal tiefer, manchmal einfach nur andersrum. Einfach äh, dem Leben, das äh, für uns beide ja sehr viel Turbulenzen irgendwie bereithält. Ich mhm. würde jetzt mal behaupten, dass das im Moment gerade sehr vielen Menschen so geht. Mhm. <lacht> ähm, dass, dass es so, so, so ein kleiner Hafen ist, ähm, der, äh, ja, der einmal durchschnaufen lässt. Und wo man ähm, wirklich auch, wie du es gerade gesagt hast, diese Distanz nochmal bekommen zu dem, okay, es ist was anderes, mittendrin zu stehen im Sturm mhm. und zu versuchen, alle Boote über Wasser zu halten, mhm. als zu sagen, ich ich äh, trete mal kurz auf den Steg raus und gucke mir das mal von außen an und habe aber meinen Regenschirm drüber, der mhm. mich äh, davor schützt, äh, unterzugehen. Mhm. und dann kann ich mal wegen auch wieder reinspringen. Die mhm. viele, ja? Aber es ist so ein ja, so ein Gefühl von Halt in, in persönlicher und gesellschaftlicher und weltlicher aktuell sehr herausfordernden Zeit.
1: Also so, um in deinem Bild zu bleiben, uns gegenseitig ein Leuchtturm zu sein auch. Absolut. So, Ja. Und das ist, äh, ja, finde ich auch sehr kostbar. Und ähm, mir fiel gerade dieses Zitat ein, das finde ich sehr, sehr gut auch zu unserer Beziehung passt und grundsätzlich zu, äh, zu Freundschaften, finde ich, passt, dennoch nicht immer stattfindet. Du kennst es bestimmt. Ähm, Rumi sagte, jenseits von richtig und falsch, dort gibt es einen Ort. Hier können wir einander begegnen. Und das ist ein Zitat, ähm, das mich, seit ich es kenne, sehr berührt hat, sehr bewegt hat und das ist das Gegenteil von Recht haben wollen und von ähm, besser sein, also in Konkurrenz sein. Es gibt ja auch Freundschaften, wo viel Kon Konkurrenz stattfindet. Manche finden es auch gut. Das, ich will das gar nicht bewerten. Für mich ist es nichts. Ähm, also manche finden es gut, weil es irgendwie Ansporn ist, sich weiterzuentwickeln. Ich finde dieses Raumhaltende und dieses von ähm, ich, ich schenke dir meine Perspektive, wenn du sie hören willst. Ich habe mir auch angewöhnt, äh, insbesondere in Freundschaften generell, aber auch sonst äh, nachzufragen, möchtest du meine Perspektive dazu haben? Und das hat mir meine NLP-Ausbilderin mal gesagt, wenn wir in Coaching sind zum Beispiel, und das, ich finde, das gilt auch für andere äh, Gespräche, die wir führen, ähm, wenn man den anderen nicht fragt, ob er die eigene Meinung hören möchte oder die Perspektive darauf, sondern einfach... Und das gibt natürlich auch mal natürlich die Möglichkeit oder ähm, aus dem Affekt heraus, dass man seine Meinung einfach sagt, aber dann hat, sie also sprach in dem Bild von, dann hat der andere das Kaugummi an der Backe. so Also selbst wenn er das irgendwie ablehnt oder es keine Resonanz gibt, irgendeine Resonanz wird es geben. so Und da, ähm, ich finde, das ist auch eine Form von Achtsamkeit in Freundschaften. zu, Also ich, ich kenne ja viele von deinen Programmierungen und von deinen äh, Prägungen und so weiter und da dann zu schauen, wie kann ich hilfreich sein? Also die Ausrichtung auf das Gespür. Und manchmal kann man das auch nicht richtig erspüren. Manchmal weiß man ja selber nicht, was man braucht. Aber dieses, also indem man nachfragt, kann es ja schon ein, was, was brauchst du eigentlich gerade? Wünschst du dir gerade einfach nur, dass ich da bin? Oder würde es dir helfen, wenn ich dir meine Perspektive darauf mitteile? Oder möchtest du möchtest du jetzt einfach gerade meckern und wollen wir einfach zusammen gegen die schlechte Welt meckern? Würde dir das helfen? Würde dich das stärken? Und ähm, ja, manchmal hat man ein Gespür für den anderen und auch für sich selbst. Und manchmal hilft es einfach nachzufragen, um den anderen überhaupt auch in die Lage zu versetzen, wenn er gerade in diesem Strudel ist, in diesem Sturm. Ähm, wo bin ich eigentlich gerade? Und was brauche ich eigentlich gerade?
0: Das finde ich total schön, was du da sagst, weil für mich gehört dazu noch dieses Thema, was für mich auch sehr sehr wichtig in Freundschaften ist, ein Gegenüber zu haben, das ähm, nee, fange ich nochmal andersrum an, ähm, das Thema Vertrauen in den anderen und in sich mhm. selbst. Mhm. Also dieses, was du jetzt gerade beschrieben hast, bedeutet für mich, ich bin für dich da in unserer Freundschaft, ich mhm. erlebe und sehe und fühle dich versuche mhm. das zumindest immer so und ähm, biete dir an, wenn du etwas brauchst, aber ich weiß und ich vertraue darauf, dass du deinen Weg finden wirst. Mhm. Und ich fühle mich nicht als Retterin oder als du bist sozusagen mein Anker und ohne dich kann ich nicht äh, überstehen, also abgesehen mhm. davon, dass wir, wie gesagt, uns wirklich sehr viel Halt geben in dieser Zeit mhm. und überhaupt ich meine es nicht negativ wertend, sondern dass für mich in unserer Freundschaft ein wichtiger Teil ist, dass wir beide uns gegenseitig so sehr vertrauen und in die Fähigkeiten des Anderen seinen Weg zu finden, mhm. dass da ein, für mich ist das der, die tiefste Form von Respekt einem Menschen mhm. gegenüber mhm. und das bezieht sich auch gar nicht nur auf uns beide, sondern allgemein wir sind ja als erwachsene Menschen sind wir erwachsene Menschen und jeder kommt mit seinen Prägungen und jeder kommt mit seinen Abhängigkeiten und mit mm. seinen ähm, Unfähigkeiten Ängsten. und allem und mit seinen Schwächen auch in so eine Freundschaft rein. Aber für mich und das werden wir bestimmt auch noch mal in einem anderen Podcast als Thema haben zum Thema Drama Dreieck ja also dieses mm. Gefühl in unserer Beziehung und vielleicht ist das für mich auch so ein ausschlaggebendes intuitives Gefühl für Freundschaft, in einer Beziehung, in einer Freundschaftsbeziehung geht es um was anderes als um Retter, Täter und Opfer sein. Mhm. Ja, also, und das schätze ich sehr an unserer Beziehung, dass wir nicht denken, den anderen retten zu wollen mhm. und trotzdem wissen... Oder auch zu können, ne? Ja, genau, und trotzdem mhm. wissen, der andere ist da.
1: Aber nur so ja. weit
0: ist da, wo ich kann.
1: Ja, und das finde ich hast du das ist ganz wichtig, dass du sagst, also das Dramadreieck, das ist ja eines meiner Steckenpferde im Kontext von Selbsterkenntnis, ist aus der Transaktionsanalyse von Eric Byrne, falls, jemand, falls du das mal nachschauen möchtest als Zuhörer oder Zuhörerin, mir hat das sehr viel Erkenntnis ermöglicht und tut es weiterhin. Also wenn ich Situationen nachvollziehen möchte, was da passiert ist, das einmal durch die drama zu betrachten, wo ich mich befunden Marco, habe, wo sich der Marco. andere befunden hat. Warte
0: äh, Milan, kannst du das mit dem Auto in deinem Zimmer machen? Bitte. Du kannst auch in Theresas Zimmer, weil das ist hier so laut. Oder du musst die Tür zu machen. Ja? Dann mach ich die Tür zu, okay? Oder machst du sie zu? Oh, das ist aber nett von dir. Danke, Milan.
1: Genau, also das Dramadreieck ähm, und es gibt ja noch, also neben diesen drei Positionen, die du eben schon genannt hast, Täter, Opfer, Retter, gibt es auch noch die neutrale Position. Ich finde es ganz schön, sich das als Buddha vorzustellen, also die neutrale Position, ähm, in der wir uns begegnen eigentlich. Und das ist genau das, was du gesagt hast, mit diesem tiefen Respekt, mit diesem Ja zu dem Anderen und auch zu dem, ich, ich, ich bin da, ich bin okay und du bist okay. Und deine, wie du deine Dinge handhabst, ist total in Ordnung, auch wenn ich es komplett anders machen würde oder auch komplett anders mache. Und dieses, es ist okay, wie ich es mache und es ist auch total okay, wie du es machst. Also es gibt da kein besser oder schlechter, kein richtig und kein falsch, sondern ein. Ähm, wir, wir lernen durcheinander und voneinander. Und können uns auch natürlich bei dem anderen was abschauen, was für uns nützlich ist. Und aber auch liegen lassen, was für uns nicht nützlich ist. Weil wir bei aller Freundschaft und allem, bei der sehr großen Schnittmenge, die du und ich haben, gibt es auch unfassbar viele Unterschiedlichkeiten. Mhm. Die aber in diesem mehr aus Ja zueinander ähm, für mich, wenn dann eine positive Rolle spielen, weil wir uns eben mit verschiedenen Perspektiven bereichern können und ergänzen können. Und gar nicht in Konkurrenz oder in, ähm, ja, in, diese, in diese richtig- oder falsch-Kategorien miteinander abdriften. Ich weiß aber auch noch, als wir uns kennengelernt haben, ja. gerade, <lacht> da <ich> sehr lacht, <lacht> als wir uns kennengelernt hatten. Wir haben uns wenige Monate vor unserer ersten Reise kennengelernt. Und ich will das nur ganz kurz machen, aber ich fand das... Aber erzähl doch da, kurz, du kannst doch auch kurz, wie wir uns
0: kennengelernt haben.
1: Wir haben uns auf einer, ja, ich weiß nicht, in einer Projektgruppe kennengelernt und ich wollte gerne drei Monate später oder zwei Monate, ich glaube, es waren nur zwei Monate, wollte ich gerne mit dem Auto äh, die Côte d'Azur bereisen. Wir Kiel. waren 18 damals, ne? Wir waren 18, genau, es war das Jahr vor, vor dem Abi. Und äh, ich wollte es ge gerne zusammen mit jemandem machen, aber es gab entweder jemand hatte Zeit, aber kein Geld oder Geld, aber keine Zeit. Und äh, du sagtest, ja, okay, mache ich. Und es war schon spannend, weil wir uns kaum kannten. Wir hatten uns vielleicht drei oder vier Wochenenden vorher gesehen und dann in einer Gruppe Zeit verbracht und sind dann wirklich drei Wochen am Stück mit Zelt <lacht> von der italienischen äh, Grenze bis zur spanischen Grünz Grenze gefahren. Und für mich war schon klar damals, entweder wir werden uns nie wiedersehen danach oder es wird für immer halten. So, und glücklicherweise hält es für immer, aber es gibt, gab so Situationen, ähm, <lacht> habe ich mich so fürchterlich über dich aufgeregt und es war herrlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke und wahrscheinlich hast du dich auch über mich aufgeregt, wenn du es dir erlaubt hättest. <lacht> Und es ist einfach ich so zurückgucke. Es ist schon so viel sichtbar gewesen von unserer Persön von ja. unseren verschiedenen Persönlichkeiten das und ähm, Strategien, funktionalen, aber vor allen Dingen auch dysfunktionalen Strategien, die wir so <lacht> gelernt haben. Also der Unterschied ist
0: eigentlich nur, dass wir sie mittlerweile erkennen, aber dass sie noch da sind, ist nicht. So ja.
1: <lacht> ja, und es ist, es war also ich weiß noch, also ich hatte so ein riesen Kontrollding am Laufen irgendwie. Mit dem Autoschlüssel. Ich hatte immer Panik, dass der Autoschlüssel verloren geht. <lacht> <lacht> Und ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das ist nicht mehr so tatsächlich. Ähm, aber es war also, es hätte uns auf jeden Fall auch trennen können. Und wenn du irgendwie anders davor gewesen wärst, als du bist, dann ähm, hättest du auch gedacht, mit der will ich nie wieder was zu tun haben. Die hat, die hat eine totale Macke. Mit, ihrer, mit ihrem Autoschlüssel. Ähm, Und ich war eher also, ja so, oh
0: nein, jetzt habe ich den Schlüssel schon wieder verlegt. Ich glaube, ich darf es ihr nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, köstlich. Ja, genau. Und dann haben wir ja ein Jahr später nach dem Abi auch noch mal eine weitere, noch längere Reise nach äh, Portugal unternommen. Mhm. Sehr witzig. Genau, dies als kleiner Ausflug in unsere Vergangenheit. Ähm, ja, ich, ich würde gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Also es ist, wir werden bestimmt viele Folgen zu Freundschaft aufnehmen mit unterschiedlichen Schwerpunkten oder Freundschaft wird auch immer eine Rolle spielen wahrscheinlich. Ähm ich denke gerade darüber nach, wie was man oder was ich damit machen kann, wenn eine Freundschaft unvorhergesehen endet. Hast du da eine Idee, wie man mit einem Verlust einer Freundschaft, was ja auch eine Form von Trennung ist anders als mit einer Liebesbeziehung, aber wenn ich mir vorstellen würde, jetzt so eine nahe Beziehung wie unsere, würde ähm, in Anführungszeichen in die Brüche gehen, beziehungsweise einer von uns würde sich entscheiden, diese Beziehung nicht mehr fortzuführen. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Was kann ich Gutes daraus nehmen und ähm, was kann ich mit dem Schmerz auch machen?
0: Also ich ich glaube, wenn wir das Konzept Freundschaft uns angucken und ich würde auch gerne nochmal von dir zu dem Thema was hören, was dir als erstes einfällt, wenn du an Freundschaft denkst, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, glaube ich, dass der Faktor Zeit in einer Freundschaft mhm. sehr unterschiedlich bewertet wird. Mhm. Und oft, wenn in unserer Gesellschaft über das Thema Freundschaft gesprochen wird, über richtig besondere Freundschaft, intensive Beziehungen und so weiter mhm. und so fort, ähm, wird es oft innerlich, und ich kenne das von mir auch, gleichgesetzt mit, dann hält sie auch für immer. Mhm. Und ähm, das gibt es auch. Und dieser Wunsch, der ist auf jeden Fall auch, äh, sobald man in eine intensive Freundschaft einsteigt, bei vielen da. Mhm. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass es wichtig ist, dass im Falle einer Trennung voneinander zu trennen. Im Sinne mhm. von, ähm, was macht den Wert einer Freundschaft aus? Ist es die Qualität und die Tiefe, die vielleicht auch nur zwei Tage gedauert hat? Mhm. Und trotzdem kann sie vielleicht so wertvoll sein, wie eine Freundschaft, die ewig lange gedauert hat. Mhm. Also ich glaube, dass das ein Punkt ist, dass ich ähm, versuchen würde, den Faktor Zeit da rauszunehmen, wenn mhm. ich mir angucke, was für einen Wert diese Freundschaft für mich gehabt hat. Mhm. Das andere dabei ist natürlich, dass es ähm, Freundschaften gibt, die von beiden Seiten getrennt werden, weil man in einem Streit ist und sagt, jetzt wollen wir nicht mehr und jetzt ist Schluss. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch die, wo es eben nur von einer Seite beendet wird. Mhm. Das ist auch, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Ähm, Freundschaft hat ja als Beziehung immer auch das Thema Konflikte
1: mhm.
0: im Petto. Also es gibt und Konfliktverhalten, ne? Also genau, vor allen Dingen Umgang genau.
1: mit Konflikten. Genau. Mhm.
0: Und ähm, ich bin mir da nicht ganz sicher, inwiefern das ähm, Konfliktverhalten und auch das Konflikt, Konflikte aushalten können, das Konflikte, also was, was das Thema Konflikte in Beziehungen in Freundschaften bedeutet, wenn man damit sehr unterschiedlich umgeht. Und es gibt halt Freundschaften, mhm. in denen man sehr lange sehr harmonisch eine Freundschaft führt, in der alles super ist und man das Gefühl mhm. hat, man ist super verbunden und es ist total mhm. schön. Und dann kommt ein Konflikt auf und plötzlich merkt man, wie unterschiedlich man ist. Und ich glaube, mhm. dass wir eigentlich nur oder vielleicht in einem sehr großen Maße an unserer Fähigkeit, Konflikte zu erleben, zu auszuhalten und zu tragen, die Festigkeit oder die Langlebigkeit einer Beziehung erkennen können. Hm. Und wenn dieses Thema lange Zeit kein Thema war und dann ein Konflikt aufkommt, dann kann es sein, dass man dann feststellt, in dem Gebiet passen wir nicht zusammen. Wenn man aber im Konfliktgebiet nicht zusammenpasst, ist es auch schwierig, die Freundschaft weiter aufrechtzuerhalten.
1: Hm. Ja, das sind auf jeden Fall sehr wichtige Aspekte. Also ich würde jetzt mal die, die äh, Grundhaltung unterscheiden zwischen Konflikt oder Menschen, die lösungsorientiert Beziehungen führen und ähm, quasi auf, auf Konflikt zugehen und sie versuchen zu lösen. Und es gibt bestimmt viele Unterkategorien. Es ist jetzt auch keine Theorie dahinter, sondern einfach nur mein Erleben oder meine, mein Konzept, was ich sozusagen aus dem... Konzept ist auch zu viel gesagt, aus dem Erleben meiner Beziehungen und Freundschaften gezogen habe. Und es gibt Vermeider, also Menschen, die Konflikte und Klärungen und Lösungen ähm, eher vermeiden. Also die, ja, ich glaube, dass das ähm, Moment der Selbstverantwortung spielt hier eine große Rolle, und die, also ich, ich glaube, genauso wie Vertrauen hast du ja schon sehr deutlich gesagt, also diese als Grundmelodie in einer Freundschaft das Vertrauen und auch in Beziehung grundsätzlich die Selbstverantwortung.
0: Mhm. Also auch wenn
1: ich die Beziehung zu meinem äh, Lebenspartner zum Beispiel sehe, wir lösen viele Konflikte darüber, dass wir erstmal in die Selbsterkenntnis gehen, dann die Verantwortung übernehmen. Und damit verändert sich sofort etwas, weil wir auch uns nicht mehr in dem Drama-Dreieck befinden, sondern ähm, gucken auch, was hat das mit mir zu tun und auch die Perspektive des anderen stehen lassen. Also wir sind uns auch manchmal, wir sind manchmal auch zwei verstanden, was aber auch okay ist. Wir sind nicht immer einverstanden, aber wir können das stehen lassen, dass der andere das anders erlebt hat und auch wir, wir bemühen uns zu schauen, okay, ne, aufgrund der ganzen Biografie, die unter sehr unterschiedlich ist, wo, ähm, also wieso habe ich das jetzt so verstanden und bewertet und wieso hast du jetzt ganz anders, also einen ganz anderen Schwerpunkt zum Beispiel, auf die gleiche Situation ähm, gelegt äh, als ich? Warum hat es dich jetzt verletzt und warum hast du das Gefühl, du hast einfach gerade äh, einen Witz gemacht zum Beispiel? So, und da dieses wirklich sich annähern im Dialog, das hast du auch schon gesagt, dieses konzentrische Annähern und auch jenseits von richtig und falsch. Und ja, ich stelle immer wieder fest, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, mit Menschen, die nicht, nicht sehr viel, sage ich mal, oder nicht in, den, nicht in jedem Bereich ähm, in die Selbstverantwortung gehen, wirklich verantwortungsvolle, tragfähige, ähm, ja wachstumsorientierte Freundschaften oder Beziehungen zu pflegen.
0: Genau dazu ist es tatsächlich, fällt mir gerade das Wort aushalten ein. Ja. Weil ich glaube, es geht gar nicht nur unbedingt um dieses, ob jemand etwas vermeidet oder nicht, sondern eine Beziehung, wie wir es auch vorhin schon beschrieben haben, in unserem Fall bedeutet, sich gegenseitig Halt zu geben und mhm. auch mal für den anderen den Raum zu halten. Und mhm. dieses Wort aushalten, im positiven Sinne gesprochen, mhm. bedeutet für mich, dass ich es aushalten kann, dass wir gerade nicht auf einem Nenner sind. Dass mhm. wir nicht im positiven Miteinander, also im Sinne von, wir haben gerade einen Konflikt, den wir vielleicht auch in dem Moment gerade noch nicht lösen können. Aber den Raum trotzdem zu halten. Also zu sagen, eigentlich spricht von außen gerade was dafür, dass wir uns trennen. Mhm. Ja, weil wir sind so unterschiedlicher Meinung und da gibt es so eine große Kluft zwischen dem, was wir jetzt gerade als, als ähm, für uns vielleicht auch richtig empfinden und zu sagen, ich habe das auch gestern noch mal in einem äh, Interview gelesen, da ging es halt um Partnerschaften, aber in dem Punkt passt es zusammen. Das bedeutet, eine Partnerschaft und eine Freundschaft bedeutet, den Glauben aufrechtzuerhalten. Mhm. Dass trotz der Widrigkeiten, trotz Konflikte, dass mhm. da ein Raum ist, der unser gemeinsamer ist. Mhm. Und das muss aber von beiden Seiten klar sein, dass da ein Raum, ein Halt benötigt von uns, den wir beide füttern sozusagen, wie so ein Teppich, mm. den wir drunter legen, unter diese Schnittmenge, die wir haben. Wenn aber von der einen Seite dieser Raum abgeschnitten wird, mm. dann geht es ins Bodenlose und dann ist da dieses gemeinsame plötzlich weg. Mm. Und ich glaube, genau, dass es oft ver verwechselt wird, dass man denkt, in einem Konflikt, da ist es ja nicht mehr mm. gemeinsam, weil wir sind dann ja unterschiedlicher Meinung oder wir haben mm. unterschiedliche Standpunkte und dann mm. wird sofort dieser Teppich gekackt
1: dass man ja. aber sagt,
0: der Teppich darf bleiben. Es ist noch eine andere Instanz dahinter, die eben über diesen Konflikt hinausgeht.
1: Ja, auf jeden Fall, stimme ich dir zu. Was für mich da sehr deutlich wird durch deine Worte, ist, ähm, es bedarf einer Entscheidung von beiden Seiten. Und zu einer Trennung gehört ja nur, also reicht eine Person, ein Mensch in der Beziehung hm. zu dem Aufrechterhalten, auch diese, dieser Melodie sozusagen im Raum halten, bedarf es der, der klaren Entscheidung von, von beiden. Mhm. Und wie gehe ich damit um, wenn einer oder eine sich entscheidet, aus nicht benannten und auch nicht äh, erklärlichen ähm, Gründen, diese Freundschaft, diese Melodie, die sehr, ja, sehr tragend war für beide über lange Jahre, ähm, diese Entscheidung nicht mehr dafür zu treffen?
0: Ich habe gerade irgendwie das Bild von, einem, von so einem Raum, der dieser Freundschaftsraum ist, wo man sich gegenseitig miteinander getroffen hat, sich gehalten hat und so weiter und so fort, wie wir es auch vorhin schon beschrieben haben. Und wenn einer aus diesem Raum aussteigt, entsteht ja erstmal eine Leere. Mhm. Und ich glaube, dass ist für die Person, die zurückbleibt oder die Person, die sich verlassen fühlt, im Anführungsstrichen im Sinne von getrennt fühlt, die aber eigentlich die Entscheidung treffen würde, weiterzumachen oder diesen Raum weiter aufrechtzuerhalten, mm. dass die größte Herausforderung für diese Person ist, dieses Vakuum, diese Leere zu füllen. Im Sinne von, ähm, eigentlich besteht noch der Wunsch, diesen Raum wieder mit der anderen Person zu füllen beziehungsweise diesen Raum aufrechtzuerhalten, der mit der anderen Person gestaltet wurde oder der diese dritte Instanz mit der anderen Person war, wie wir vorhin auch schon mm. gesagt haben, es gibt immer einen Raum, der geht mit niemandem anderen so. Mm. Ähm, und vielleicht auch die Herausforderung zu sagen, diesen Raum komplett aufzulösen und auch meinen Anteil daran aufzulösen mm. und zu verstehen oder den Schmerz anzuerkennen, der dabei entsteht, wenn ein leerer mhm. Raum entsteht, weil einfach erstmal etwas weg ist, was vorher da war, mhm. was auch getragen hat. Und diesen Moment zu finden, wo man von sich aus dann sagen kann, ich kann diesen Raum auch nicht mit jemand anderem ausfüllen, weil das war unser Raum. Und mhm. in dem Moment, in dem ich das akzeptieren kann und sagen kann, ich muss selber aus diesem Raum aussteigen, damit ich ihn loslassen kann kann aber auch gleichzeitig die Chance darin bestehen, diesen Raum neu wertzuschätzen und ihm einen Raum zu geben in dem Herzen, der irgendwie sagt, das war mhm. und trotzdem hält mich dieser Raum über das, was gewesen ist und es hat nichts mit dem Wert zu tun, ob dieser Raum weiterhin besteht oder
1: nicht. Mhm. Ja, also ich finde ich habe gerade einen Artikel über Selbstkontinuität gelesen und das gerade Trennungen auch in Freundschaften ja, einen großen Einfluss darauf haben. Ne? Wer bin ich denn eigentlich ohne diese Beziehung? Mhm. Und wenn es vielleicht mehrere sind, mehrere Beziehungen die oder Befreundschaften, die enden oder nicht weitergeführt werden oder ähm, im Kühlschrank stehen, ähm, von der einen oder der anderen Seite, wer bin ich denn ohne die Beziehung? Also diese, ich weiß nicht, ob es Zweifel sind oder also Fragezeichen einfach. Ja. vor allen Dingen wenn wenn ähm, wenn es eigentlich die äh, ja vor also vormals den, äh, die Absichtserklärung von beiden Seiten gab das das zu klären und das zu lösen und dann ähm, jemand sich aber dafür entscheidet oder ja sich nicht wirklich entscheidet aber ähm, sich daraus zurückzieht und äh, dann dieses Vakuum von dem du gesprochen hast entsteht und ähm, ja, Schmerz entsteht, Bitterkeit entsteht, Fragen einfach entstehen und die natürlich auch auf das selbst zurückwirken.
0: Finde ich sehr spannend, dass du das Thema Fragen da reinnimmst. Weil Fragen, ähm, also vielleicht kann man Freundschaft auch als so eine Art Antwort verstehen. Dass ja. in einer Freundschaft von einer anderen Person ein Teil von uns beantwortet wird.
1: Mhm. Ja, das also das also, geht definitiv da sehr in Resonanz. Genau, mhm.
0: mit der Frage nach Beziehung, nach Vertrauen, je nachdem, was es dann gerade ist, werden wir in Freundschaften dann, glaube ich, dieses Gefühl von Verbundenheit erleben, wenn wir in gewisser Weise beantwortet werden
1: mit mhm. den Fragen,
0: mit denen wir im Leben durch die Gegend laufen. Mhm. Und in dem Moment, in dem die Antwort wegbleibt, entsteht halt diese Frage, die eigentlich vorher auch schon da war, mhm. die aber eigentlich doch beantwortet war. Also
1: genau, die jetzt nicht Sicherheit... beantwortet wird und dadurch genau, und vielleicht Unsicherheit und Schmerz entsteht. ja, genau, Eine Sicherheit,
0: ja, die uns okay. in gewisser Weise ein, eine Perspektive, eine Hoffnung auf dieses Streben nach, ich fühle mich eins mit der Welt. Das mhm. ist ja das, was wir in Beziehung eigentlich auch machen, uns mit anderen also, so zu verbinden, ja. dass wir uns nicht mehr alleine fühlen.
1: Also ich fühle mich verstanden und beantwortet.
0: Ja, ja. genau. Und wenn das wegfällt, entstehen neue Fragen.
1: Ja, oder alte Fragen, ne? oder die alten ja, Fragen, genau. die eben in dieser Freundschaft oder in dieser Beziehung beantwortet wurden, oder Persönlichkeitsanteile auch, die ähm, geschätzt wurden oder wahrgenommen wurden, ähm, die jetzt gerade mit, mit Fragezeichen quasi versehen sind, oder ich äh, erhalte dann sozusagen meine Fragezeichen zurück. ja. ja. Die, ich ja gar nicht zurückhaben wollte, vielleicht, aber genau. jetzt sind genau. sie da und ähm, also quasi die Fragezeichen, die ich zurückbekomme aus der einen Beziehung, aus der einen Freundschaft, sie ähm, wieder zurückempfangen und möglicherweise das erstmal erstmal die Fragen aushalten. Und mit der offenen Möglichkeit, dass die Fragen ja nicht nur von, von einer Person beantwortet werden können, sondern auch in, in anderen Freundschaften oder Beziehungen vielleicht sogar neu beantwortet werden und ich darüber etwas Neues auch an mir, in mir entdecke, ähm, was vielleicht jetzt auch besser zu mir passt.
0: Ja, und ich glaube, da spielt auch tatsächlich diese, diese, dieses Gefühl von, was wir ja als Mensch was uns als Menschen auch ausmacht, einerseits dieses Streben immer nach Veränderungen, nach Wachstum und allem, gleichzeitig aber auch diese große Angst vor Veränderungen. Und dieses mhm. Gefühl des der Leere hinter der Antwort. Also wir, wir, versuch, wir suchen ja so viel nach Antworten in unserem Leben und ich beschäftige mich mit diesem Thema ganz viel, weil ich glaube, dass wir uns oft mit Antworten zufrieden geben, die ähm, vielleicht mit noch ein bisschen länger aushalten der Frage noch einen viel weiteren Raum geöffnet hätten. Mhm. Und Antworten können auf der einen Seite ein Gefühl von Sicherheit und von Vertrauen und von Zuhause sein mhm. geben und manchmal können sie aber auch. Ähm, beenden in einer bestimmten Art und Weise. Weißt du, was ich meine? Also das einengen,
1: das Eingrenzen ja. sozusagen und genau, das nicht, nicht offen lassen, halt ja. Das ist abgeschlossen, ne? Erstmal. Genau, mit einer Frage, ne? ja. Genau, ja. Mit einer
0: Frage <lacht> ähm, bist du offener für neue Möglichkeiten. So. Und mhm. ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, wir kommen gar nicht aus, ohne immer auch wieder Antworten zu haben. Ne? Also, das ist in unserem Ich glaube, es
1: geht um beides, ne? Also es ja. geht um den. Dass das in einem ja ausgewogenen oder sogar mit den Antworten vielleicht in einem überwiegenden ähm, Verhältnis stehen, dass ich glaube, wenn zu viele Fragen sind und zu viele Fragen unbeantwortet bleiben, durch äh, fehlende Beziehungen oder durch ähm, Beziehungen, die oder Freundschaften, die nicht uns diese Fragen beantworten, dass dann ganz viel Selbstunsicherheit und äh, ja, es zeigt bestimmt auch meinen mein Blick auf die Welt. Ich glaube, wir sind Beziehungswesen. Wir sind nicht nur Möglichkeitenwesen, sondern auch Beziehungswesen und sind, ähm, egal wie frei wir die be gestalten, die Beziehungen oder Freundschaften, ähm, sind wir in Anführungszeichen abhängig davon. Beziehungsweise wir, also abhängig gar nicht im negativen Sinne, sondern im, im Sinne von verbunden. Im Sinne von, äh, dass ich er fährt sich am Du und erkennt sich im Wir. Ja,
0: aber das fängt ja auch an, im, wenn wir geboren werden. Wir können ja. nicht überleben ohne sozialen Kontakt, ohne die ja. Beziehung zu anderen. Wir können versorgt werden mit Lebensmitteln, mit, äh, mit, äh, mit Milch, mit äh, immer frisch und sauber und so weiter und so fort. Wenn hm. unsere grundlegenden Bedürfnisse nach Beziehung nicht erfüllt werden, dann versterben wir
1: hm, ja, ja, da gibt es auch Studien drüber, ne? Ja, ja. ja ich finde das so spannend. Ich finde, dass, ähm, also ich habe sehr viel schon jetzt in diesem Gespräch gelernt, wieder Neues über mich und über die Welt und über das Wesen von Freundschaft und Beziehung. Ähm, das, ich glaube, das ist so was Menschliches auch, dieses Anhaften und Festhalten wollen, was du auch gesagt hast mit dem. Äh, zu viel Veränderung vertragen wir auch nicht gleichzeitig, weil es uns einfach sehr verunsichert. Wir brauchen auch Zeit und Raum um Veränderungen zu durchleben und wieder neue Festigkeiten in uns zu finden. Aber dieses, wenn eine, ich würde da so weit gehen, auch zu sagen, eine ähm, Trennung einer Liebesbeziehung ist, aber auch eine Trennung von einer Freundschaft, eine Ungewollte, also wenn man selbst getrennt wird, dass das vielleicht ähm, trotz allem Schmerz, ähm, es, ich habe mal diesen Spruch gehört, in irgendeinem TED-Talk war es, glaube ich, there's always an upgrade. Also dass es letztendlich vielleicht auch äh, der meinem Wachstum angemessen ist, wenn Freundschaften, wenn Beziehungen enden, weil ich die Fragen, weil ich ja die Fragen anders oder größer oder offener beantwortet bekomme in einer neuen, anderen Beziehung. Weil es ist, natürlich ist der Schmerz, natürlich ist der Verlust <lacht> ähm, und gleichzeitig auch Dankbarkeit und Wertschätzung. Ähm, und dennoch geht auch ein neuer zeitlicher Raum der Möglichkeiten auf entweder bestehende Beziehungen zu intensivieren und oder neue Freundschaften zu knüpfen. Wenn ich alles mitschleppe, in Anführungszeichen, alle Beziehungen meines Lebens, ähm, dann habe ich gar keine Zeit mehr und keine Kapazität, mich auf neue Menschenbegegnungen einzulassen, wo vielleicht jetzt mit meinem, mit meinem jetzigen Entwicklungsstand total viel Resonanz entstehen würde, wo ich aber eigentlich sagen muss, ich, ich kann gar nicht. Und deswegen finde ich das so wichtig, was du gesagt hast mit dem Faktor Zeit, dass auch wenn eine Freundin sozusagen zwei Tage dauert, dass sie trotzdem einen totalen Wert und eine Kostbarkeit haben kann, dass, dass jede Beziehung letztendlich auf ihre Weise kostbar ist, egal wie lang oder intensiv sie ist, weil ich immer etwas daraus lernen kann. Und es vielleicht manchmal auch, ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass das Leben für mich ist. Und das fällt natürlich in Zeiten von Verlust oder in äh, Erfahrungen von Verlust und Trennung äh, schwer, das ähm, zu sehen und da auch sich hin auszurichten, dass, dass das Leben trotzdem ja für mich ist, auch wenn zum Beispiel eine Beziehung getrennt wird, eine Freundschaft getrennt wird. Und das ist, glaube ich, auch dieses Moment von, ich habe das nicht selbst entschieden, weil ich werde ja dann getrennt. Ich werde von vollendete Tatsachen gesetzt. Das ist anders, als wenn ich mich selbst von jemandem trenne ja, oder eine klar. Freundschaft beende. Dann bin ich handlungsfähig, dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Und das ist dieses Machbarkeitsding, glaube ich, ähm, was so unser Zeitgeist auch ist. Ne? Everything is possible. Und ich denke immer so, nee, ist es nicht. Also es ist super viel möglich. Aber je, je älter ich werde, desto mehr denke ich, es ist nicht alles immer möglich und es ist auch okay so ja. und das ist ja auch letztendlich das, was Hartmut Rosa sagt mit, ähm, in seinem Buch der Unverfügbarkeit es gibt Dinge, die sind unverfügbar und ich kann nicht machen, dass jemand anderes möchte ähm, dass eine Beziehung, eine Freundschaft weitergeführt wird also ich kann nicht wollen, was er oder sie will nicht mal sie oder er selbst kann wollen, was er will ja das sagte, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer das war, aber das sagte auch irgendein weiser Philosoph. Und ähm, das, das finde ich immer so spannend, sich da wirklich darauf zu besinnen. So, Ich kann vielleicht rausfinden, was ich will, was ich in dem Moment will oder auch längerfristig. Aber ähm, es gibt ja nicht mal ein Imperativ von wollen. Ja, Will mal das weiterführen zum Beispiel. Ne? Das, schön, das zeigt das ja dann schön. auch schon die Sprache. Es gibt kein Imperativ. Okay. Und ähm, gleichzeitig ist es so ein wichtiges Moment, finde ich, dass Beziehungen, Freundschaften, auf Freiwilligkeit beruhen und ähm, sehr unterschiedlich sein können. Das ist für mich nochmal wichtig, wenn du, du hattest gesagt, du möchtest auch nochmal, dass ich was dazu sage, wenn ich an Freundschaft denke. Wenn ich so meine Big Five angucke, meine wichtigsten Freundschaftsbeziehungen, also meine aller, mein allernächster Kreis, ähm, könnten die Menschen nicht unterschiedlicher sein. Und es sind Menschen, mit denen ich seit über 20 Jahren in den meisten, äh, ich glaube, mit allen bin ich über 20 Jahren verbunden. Und auch ich könnte nicht unterschiedlicher sein als diese Menschen. Und ich finde das so spannend, weil die, alle diese Beziehungen sind so unterschiedlich, die Freundschaften. Also es gibt auch eine Freundschaft, ähm, wo wir auch diesen Raum betreten, auch wenn wir uns wirklich alle halbe Jahre hören und einmal im Jahr sehen, sind wir in diesem Raum. Und, und in, manchmal jeder ich einzelnen, damit.
0: in jeder einzelnen dieser Freundschaft wird ein anderer Teil von dem beantwortet.
1: Ja. Super spannend. Ja, Entschuldigung. Das war ja, und, und auch zu sehen, so ich, ich denke jetzt an eine, eine Freundschaft, die ähm, also wenn wir uns jetzt kennenlernen, wir würden uns jetzt nicht kennenlernen, wenn wir nicht diese gemeinsame oder diese parallele Biografie miteinander hätten und uns aus der Schule kennen würden und dennoch wird der Anteil beantwortet, auf jeden Fall und gleichzeitig gibt es dann so einen Anteil in mir, das ist das, was ich eben versucht hatte zu sagen mit dem Hadern, ja was, was bringt denn dieser jemand ein in unsere Beziehung eigentlich? Mhm. So, und das, ne, also jede Beziehung ist so unterschiedlich. Manche, ähm, wenn wir im, im Sinne der fünf Sprachen der Liebe sprechen, gibt es natürlich Freundschaften, die sehr viel über Geschenke laufen. Es gibt Freundschaften, die über Zeit und, und Zweisamkeit, also gemeinsame Momente laufen, sich gegenseitig dienstbar zu sein, also Dienstleistungen. Ähm, es kann aber auch einfach irgendwie wirklich dieses, dieses Seelenschwingen sein von zwei Menschen in diesem exklusiven gemeinsamen Raum in dem ja, sich die Seelen nahe kommen und die Welten aber drumherum unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja, absolut. So, und ich glaube, was aber ganz, ganz wichtig ist, egal wie unterschiedlich die Menschen, die Freundschaften sind, ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig in Liebesbeziehungen und Partnerschaften, ähm, das Thema Werte. Ich glaube, das ist etwas, was total unterbeleuchtet noch ist weil das unterhalb des Sichtbaren ist und sich dennoch ähm, quasi im Sinne des Eisbergmodells überhalb der Oberfläche zeigt, in jedem in jeder Haltung, in jedem äh, Aktivsein oder passiv sein in in jedem ja, in jeder Aktion und Reaktion oder auch fehlenden Aktion und Reaktionen dass die gemeinsamen Werte, wenn die nicht eine äh, ja, ausreichend große Schnittmenge bilden, und das können unterschiedliche Werte sein, ne? im Sinne von unterschiedliche Beantwortung der Fragen, wenn das nicht ein, ein Minimum, sage ich mal, an Deckungsgleichheit in Werten gibt, dann funktionieren Beziehungen nicht. Absolut. So, und das kann auch, das kann auch sein tatsächlich, dass es zwei Werte sind, die aber in, die, in dieser einen Freundschaft so ähm, deutlich beantwortet werden, gegenseitig, dass das trägt, auch wenn alle anderen Werte ähm, nicht vielleicht kollidieren, sondern in, in, jede, in jedem eigenen Universum sozusagen gelebt werden und da aber keine Rolle spielen oder eine Untergeordnete, weil eben die zwei Werte, die einen zusammenhalten, vielleicht sind es auch drei, vielleicht ist es auch mal nur einer, das weiß ich nicht, beantwortet werden und gemeinsam gelebt werden.
0: Ja, ein sehr spannender Aspekt noch. Also ich merke irgendwie schon, wir können eigentlich so ungefähr sechs Folgen einfach nur zum Thema Freundschaft <lacht> Waren Immer zwischendurch kamen bei mir immer wieder so, Bing, 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 bing. Ja. Also das Thema, da jetzt, ich hätte eigentlich glaube, ja. schon mitschreiben können, zu welchen Einzelthemen man irgendwie auch noch Podcasts machen kann. <lacht> also dieses Gespräch beginnt und äh, wer weiß, wo es endet. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich äh, bin gerade sehr inspiriert
1: von dem, was... Ich bin auch sehr inspiriert. Ja. Und genährt auch. Ich ähm, finde auch diese Näherung in Beziehungen und in Freundschaften gerade, also auf Herzebene. Ähm, das, ich merke das richtig physisch mittlerweile, wenn das wirklich so, ja, wenn man, wenn man wirklich miteinander ist, so wie wir miteinander sind hier. Ja. Und ähm, ich, ja, ich, für mich ist das sehr kostbar und ich, ich würde dennoch sagen, wir machen hier mal einen Punkt.
0: Ja, ich glaube. Für auch, den Moment. Ist... Wir wollen euch nicht viel viele... überfordern.
1: <lacht> nee, ich glaube, wir überfordern niemanden, aber ich, also, ja, ich finde, das ähm, also ich habe sehr viel gelernt wieder und mir ist nochmal vieles bewusst geworden und deswegen finde ich es so wichtig, und das ist ja auch ein Kernthema unserer Beziehungsgestaltung, miteinander im Gespräch zu bleiben und dem anderen zuzuhören und sich bereichern zu lassen und nochmal dahin zu denken und zu spüren und sich zu öffnen, also auch gemeinsam neue Fragen entdecken in einer Beziehung und neue Absolut. Antworten zu finden. Absolut, genau. Ich finde, also der, damit haben wir einen sehr schönen Auftakt gemacht hier.
0: Finde ich auch total schön. Also wirklich nochmal, um diesen Bogen zu schließen, zu diesem Thema, was ja heute auch präsent war mit Fragen und beantwortet werden und so. Also der eine Aspekt in Freundschaft, die bereichernd ist, ist beantwortet zu werden auf einer seelisch-emotionalen Ebene und der andere Bereich ist, gemeinsam neue Fragen zu entwickeln. Mhm. Und auf der Suche nach diesen Antworten den Weg einfach gemeinsam zu gehen. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut so als äh, roten Faden für unseren Podcast vielleicht mhm. so nennen. Wir mhm. sind auf der Suche, wir stellen neue Fragen, wir stellen Dinge in Frage und suchen und finden immer mal wieder Antworten und leben mit den Fragen.
1: Ja, und wir fragen, fragen uns selbst und auch einander und wie du das immer so schön zitierst, wir leben in die Antworten hinein, ähm, aber die Antworten sind letztendlich gar nicht das Wichtigste, sondern der Weg, die Reise, das Fragen stellen, das Suchen würde ich es nicht mal sagen, sondern das sich ja, durch die Fragen auch zu entwickeln und ähm, zu wachsen.
0: Wunderbar.
1: Ich, ich danke dir dass, für dass, diese dass, kostbare dass, Zeit. Ja,
0: ich auch. Es war wundervoll. Es war warm. Es war weit. Es war tief. Es war ein wundervoller. war wir. Gespräch. Wunderbar, dass du heute eingeschaltet hast, dass du uns dabei begleitet hast, wir dich ein bisschen begleiten konnten und ich würde sagen, damit beenden wir die
1: ersten Folgen. Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, dass du vielleicht das eine oder andere für dich finden konntest und ähm, es mitnehmen kannst auf deinem Frageweg in deine Antworten hinein und ähm, ja, pflege deine Freundschaften kann ich dir nur mit ans Herz legen. Sie tragen einen durch alle Gezeiten, durch Ebbe und Flut und Freunde sind mindestens so wichtig wie Familie.
0: Absolut. Okay. Auf in das Leben. Das war sie auch schon, unsere aktuelle Folge von Seelengespräch mit Frederike Ribot-Espinoza und Lea Johanna Borkenstein. Hier gibt es keine vorgefertigten Antworten, hier gibt es das Leben selbst. Wir hoffen, die Folge hat dir Freude gemacht, dich inspiriert, dir Anstöße mitgegeben, Impulse zum Nachdenken und natürlich hoffen wir, du schaltest ganz, ganz bald zur nächsten Folge wieder ein. Wunderschönen Tag. Tschüss.